0: escucho este, in escucho si cine que también es así. ¿no?
1: Ah, me parece muy bien. Me parece muy bien. Que andes... Al pendiente de nosotros
0: ¿Sabes qué? Escucho muchos podcasts O sea, la verdad es de... Es curioso porque el podcast empezó hace... Hace 13 años, casi 15, 13 años eh, Tuvo un bajón Y de repente como que ha sido el revival del, del podcast
1: Sí, pues por eso estamos haciendo esta locura Y así como ustedes ya están de chismosos escuchándonos aquí Les doy la más cordial bienvenida Uh, friends, un episodio a la vez Mi nombre es Arturo Magaña Arce Y el día de hoy vamos a hablar de un episodio muy bonito Entrañable, con muchas lecciones de vida Chistoso, emotivo eh, Duro en, en algunas en algunas circunstancias Pero pero siempre con un bonito mensaje como, como lo es todo Friends Y antes de decirles qué capítulo es y, y, y demás, quiero darle la bienvenida a un gran amigo De el hashtag El Gremio que él colabora en absolutamente todos los medios habidos y por haber. Él es como Chabelo, amigo de todos los medios. Eh, lo encuentran ahorita en... Dinos, bueno, Enrique Figueroa, ¿cómo estás, amigo? Muchas, llama, gracias.
0: Artur, muchas gracias. Muchas por, gracias por la invitación.
1: Usa tu voz de micrófono para que la gente te oiga. Ahí Muy estás, contento, perfecto. Ahí estoy,
0: perfecto. Eh, pues muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que, pues como tú sabes, yo empecé del otro lado, ¿no? Empecé llevando prensa, relaciones públicas que sigo haciendo. Ah, yo pensé que en Estados Unidos. No, no, no. Me encantaría, bueno, no sé, no sé si, ¿sabes que no, no no he regresado para allá, no sé si me den la visa en los tiempos de Trump En pero los tiempos bueno, de es, Trump Esa es otra cosa, Ajá. este Ajá. pero bueno, sí, muy contento, pues ahorita principalmente colaborando en Cinemanet, ¿no? Ajá Ahí con el buen Charlie del Río, que es de casa, ¿no?
1: Sí, Charlie del Río y sus 45 podcasts semanales
0: <ríe> Exacto, un abrazo al buen Charlie Sí eh, Reconoceme X, que es mi medio Ajá. Eh, me acabo de integrar a Tomatazos también, donde ya también hago una columna, pero ahora voy a estar colaborando con textos y reseñas. Y pues bueno, ahí lo que vaya saliendo, aceptando invitaciones como esta, que, que te agradezco mucho, mi estimado
1: Artur. No, te agradezco yo a ti porque me gusta mucho utilizar de pretexto este podcast para... Para hablar con amigos entrañables, ya estuvimos eh, la semana, las semanas anteriores con nuestra querida Gaby Álvarez, <risa> sí. que por cierto, una vez lo, lo mencionamos allá, lo menciono otra vez, estuvimos compartiendo ella, tú, Charlie, el Río y yo una es mesa cierto. muy intensa sobre Star Wars, el <risa> episodio 8. Eh, hubo sillazos al final de ese podcast porque Charlie enloqueció y pues bueno, por ahí les voy a poner otra vez el, el, el audio para que lo escuchen. Y bueno, hablando de, de, de estas cosas que a veces levantan las pasiones Y, y la gente enloquece un poco en momentos de, de tensión y de discusión Es justo en el que, en donde encontramos o nos encontramos en este punto de la, de la primera temporada Ya hacía nada de terminar la, la primera temporada Y este capítulo que se llama The One With The Birth O el episodio con el nacimiento Que fue transmitido el 11 de mayo de 1995 Nos habla justamente de... Ese momento en el que la vida de Ross, compleja, loca, extraña, como como todo él, pues ya llega a este punto en el que su hijo está, está por nacer. Se acaba. materializa. Exacto, ya ese miedo de él que él tenía de, ay, yo voy a ser papá, no sé qué, ya se está cumpliendo y lo primero que vemos es él desesperado, como siempre, como ya lo veremos en otros episodios y lo hemos visto ya en la en la sala de espera en, en el hospital donde le está preguntando todo el mundo ¿dónde está? ¿dónde está Carol? ¿dónde está Carol? no, no veo a Carol no veo a Susan y pues ella y su, bueno Carol y Susan se detienen en la tienda de, de regalos para para comprar souvenirs <risa> antes de tener a su hijo ¿por mm. qué no? Y pues bueno, ya de ahí te vienen muchísimas cosas. Pero, ¿qué te pareció este capítulo, querido amigo?
0: Bien, fíjate que, bueno, antes de que me extendiera la invitación, Arthur, eh, pues me preguntaba, ¿qué tan fan eres de Friends? no Decía, mira, no a nivel de tuyo, ¿no? Pero, y, y lo quiero conectar un poco con justamente ahora que mencionabas a Gaby, preguntaban esto de en qué momento pues, les llegó, ¿no? O, o les acompañaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, hace hace ya unos 10 añitos, eh, pues andaba con una chica, eh, le mando saludos, ¿no? Eh, y ella era fanática, así, tremenda. Entonces, siempre que podíamos verlo, pues me, me ponía ahí a verlo con ella y demás. Y la verdad es que yo no me había acercado tanto a, a la serie, ¿no? Entonces yo me acerqué en esta segunda ronda, aunque sí, a mí me tocó amigas que la veían cuando estaba lanzándose y demás, ¿no? Uh -huh. Y este capítulo sí, lo, sí era de los que más repetían, o por lo menos es lo que yo recuerdo, ¿no? Y, y además me parece un capítulo, ahora que lo volví a ver que bien se lo podrías presentar a alguien que no ha visto la serie, porque creo que presenta elementos muy interesantes de cada uno de los personajes, cómo sí. son, ¿no? O sea, resumen es muy breve, si quieres. Eh, quizá el más entrañable, pues, bueno, sí, todo el asunto del de, de nacimiento de, 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 de Ben, pero... Bueno, conocemos porque le llaman así, ¿no? Uh -huh. Pero eh, Joey, ¿no? Creo que es uno de los... Sí,
1: Joey tiene un giro ahí muy, sí. muy interesante. Y el... que habla
0: mucho de, de él y y, en fin, creo que este episodio habla mucho de cada personaje muy bien.
1: Sí, me gusta, fíjate que me gustaría que preguntáramos a, a nuestros escuchas qué capítulo ustedes ven en, en la serie que podrían enseñárselo a alguien sin necesidad de algún otro contexto. Es decir, a lo mejor el capítulo de las dos fiestas o el capítulo de, de, de los embriones o a lo mejor este, pero ustedes díganos. Si hay algún capítulo que crean que pudiera funcionar de forma única sin necesidad de ver algunos otros y cuéntenos cuál es su favorito, ¿no? A ver qué nos responden por ahí. Tienes, tienes toda la razón. Sí, sí tiene este capítulo muchas, muchas aristas de, de los personajes principales. Nos, nos vemos por ahí a una Mónica que está triste, <risa> como, como... No sé cómo decirlo, pero como no desesperada, pero... Como impotente por saber por qué diablos ella no puede tener un bebé, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, por ahí también vemos a un yo. Si bien y... no vemos
0: ahí sus manías de, de limpieza y de. Orden, no, 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 pero es... Pero sí vemos ese, ese dejo de nostalgia que la irá acompañando hasta el final de la serie.
1: Así ¿no? es, y que dice: Yo quiero un hijo, quiero uh -huh. un hijo, quiero un hijo. Chandler. Le dice,
0: bueno, pues si quieres, pues mira yo... Chadler siendo chandre. Ajá,
1: sí, Mira, pues si quieres, cuando tengamos 40 años, sí. nos podemos tú y yo eh, ver qué hacemos y, y tenemos un hijo. Y ella, en vez de tomarlo como algo bueno, dice, ¿y por qué no voy a tener un hijo a los 40 años? <risa> es y él hecho. le dice, bueno, es una forma hipotética. Y le dice, bueno, ¿y por qué a los 40, a los 40 años, de forma hipotética, no voy a tener un hijo? <risa> Toda obsesiva como Exactamente. ella. Exactamente. <risa> Vemos también a, a una Phoebe que...
0: Híjole, es que también ofrece uno de los momentos más entrañables de, sí. del episodio y solo con una frase eh, al, final. al final que dices... Habla totalmente de ella también
1: Sí, ¿no? porque porque es una Phoebe que está con sus locuras Tocando la guitarra en una sala de espera En un hospital, sí. que eso jamás ocurriría en México Imagínate ahí en el Seguro Social ¿No? Ahí tocando la guitarra En sí, la en sala el de espera Social, Sí, me lo
0: imagino, amigo Híjole, yo no,
1: porque no te dejan estar más que una persona eh, Pero pero sí ella en sus locuras También cantando canciones Complejas, uh -huh. y raras Que hasta Rosalie le dice, mira, ten 10 dólares O no sé cuánto
0: correctos o incorrectos para el momento, Ajá. ¿no? Y
1: ella le dice, ay gracias, bro, si no, no es para que te calles, ya. Sí. Entonces, al final ella, bueno, ya ahorita hablaremos de eso, pero sí tienes razón, tiene una de estas, eso es lo que me gusta mucho de Phoebe, Puede ser muy loca, puede ser lo que quieras, pero llega un momento en el que, al final, con una línea, ya, te, te destruye. Sí. Te destruye. ¿Y quién más? Tenemos a Rachel, que está obsesionada con verse bien.
0: Sí, ¿no? con encontrar a alguien que... No, a un doctor. ¿no? A un doctor, en este caso, que sería el sueño de... Que también hable un poco de... Bueno, no sé si, si siga persistiendo, pero pues habla un poco del tiempo, de la época en la que se estaba llevando la, la serie. Era otra sociedad, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí, eh, pues esta Rachel soñaba justamente con este... Con este doctor. Además creo que, y, y vale para los caballeros, pues su atuendo, su atuendo es como muy lindo, ¿no? no sé, sí, me parece ella, una es muy, ella es muy Aunque guapa siempre. siempre. La verdad, la verdad. Sí,
1: oye, pero hay por ahí una línea muy chistosa que Chandler le dice, oye, Rachel, pero ¿cuál es tu obsesión con los doctores? <risa> sí. Tomando en cuenta que el, el, el pasado de ella con, con, con Barry y ahora que ella quiere ligarse a un doctor, le dice, bueno, que tu papá es doctor o qué. Y Chandler, <risa> y digo, y Rachel le dice, sí, por... Y él voltea y pone una cara así como, uh, no, no por nada. Claramente de ahí viene toda su, su obsesión por los doctores, ¿no?
0: Sí, sí, y que habla también de las inseguridades que va cargando, ¿no? Que se contraponen a, y ahí vamos, otra vez hablando de los personajes, ¿no? A diferencia de Phoebe, que podría parecer más insegura, pues es más segura. Y lo que demuestra Rachel hacia afuera es que tiene la seguridad, cuando al contrario, tiene ahí muchas cosas que va cargando ella, ¿no? Claro.
1: Sí, no, la verdad es que, que este, este capítulo es, es, es entrañable por donde se le vea y creo que particularmente el momento de, de Joey, él, él, bueno, vamos a poner un poco de contexto, él está viendo la televisión en la sala de espera uh -huh. y está viendo un partido de, de básquetbol en donde están los Knicks que es su, su equipo favorito de la vida y él empieza a gritarle a la tele como esta gente que disfruta mucho de ver los deportes y, Ay, y le gente. grita a la televisión sí. rara. Yo no soy así, discúlpenme si ustedes sí. Pero bueno, él, él está gritando a la tele y de repente una mujer le dice algo sobre la jugada que acaba de ocurrir. Y él le dice, claro que no, estás mal, los Knicks son increíbles, no sé qué. Y ella se burla porque ella le va a un equipo que se llama los Celtics. Uh -huh. Y... Entonces ellos empiezan a platicar Resulta que esta mujer pues está embarazadísima Está a nada sí, de a tener nada. a un hijo Y ahí vienen las contracciones Y entonces Joey En un en un acto de madurez Que se le ve en la serie Creo que dos veces más Y ya en 10 años Es cuando le dice Es cuando él asume El rol de el papá Entre comillas que está con la mujer Que está a punto de tener un hijo ¿no? Sí. Que esa, esa, esa secuencia a mí me... Siempre me hace sentir como bonito y feo a la vez.
0: Sí, digo, algunos dirán, Ay, pues es muy forzado porque todo ocurre en 20 minutos y al final también la, la, la chica pues menciona así como un momento importante en su, en su vida. O sea, esos 20 minutos le marcaron, ¿no? Pero eh, sí creo que sí marca... O sea, sí dices, eh, igual esa madurez no se ve a lo largo de, de, de la serie mucho, pero sí habla como de esa... Pues inocencia, también esas ganas, ese buen corazón que al final tiene Joe, Joey, ¿no? Y lo conecto también con un episodio que, que he visto mucho en el que, en el que actúa este. Bueno, a lo largo de su, de su carrera, está siempre sufriendo o padeciendo con el asunto de, de su carrera como actor, ¿no? Entonces, creo que habla mucho de ese de ese corazón y esa última secuencia en la que pues ya se despide de, de la chica. Ah, <risa> que era... se lleva un globo. Sí, y además es un globo como de. ¿Es un payaso o qué? Yo creo que es como un niño, Ajá, porque sí.
1: tiene, tiene como algo para que tenga sus piernas y sus brazos. Exacto. Pero es muy cagada la forma en la que ocurre esta secuencia porque yo voy. Bueno, vamos a contarles rápidamente lo que sucede. Joey uh -huh. empieza a, a quedarse con esta mujer, ¿no? Más bien, están, están ya en, el, en labor de parto, él está asumiendo, como les decía, este rol del papá.
0: Es que en la confusión, las enfermeras le dicen así como, pues pase, ¿no? Y él, Ajá, y bueno, él se queda, pues, va, ¿no? Sí. <risa> y le, le,
1: le ayuda a la mujer a, a, a respirar, que las contracciones no se sé queden. Porque bla, la bla, mujer bla.
0: asumimos que es una mujer que, cuyo papá pues, no, no... No está, no está, no está. O sea, Exacto.
1: Entonces, este, pues bueno, poco a poco van como compartiendo Hasta Hay un momento en el que ella habla por teléfono con su mamá y le dice No estoy sola, estoy con Joey Y su mamá le dice, sí. ¿quién diablos es Joey? Y ella sí. le dice, ¿quién diablos eres? Entonces le dice, Joey Triviani sí. Ah, a ver, ok, sí, quiero hablar contigo Y le pasa el teléfono a Joey sí. Y es una secuencia de muy poquitos diálogos en, la, en las que Joey dice Hola, sí, actor 27 años sí. Ah, no, 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 perdón Le dice 27 años No sé qué, bla, bla Y supongo que yo le preguntan ¿A qué te dedicas? Le dice actor Y le cuelga el teléfono sí. O sea, como diciendo Ay, oh, esta mujer otra no vez Está con alguien que sí. sin futuro Qué sé yo sí, sí, sí. Entonces, bueno Yo voy poco a poco Se empieza como a Pues no a enamorar Pero se empieza como a compenetrar de forma sentimental Con esta mujer
0: Porque le está interesando ella y no sé si tanto ella, y quizá ese, ese ahí va el asunto con el final, con lo que viene, con el que viene. Con el niño. El niño o la niña que Ajá. venga, ¿no?
1: Sí, que ya no sabemos. es más Ni siquiera sabemos el nombre de ella, creo. No. Entonces, al final, cuando ella ya tiene a su bebé, uh -huh. aparece el papá del <risa> bebé. Y entonces, yo Joey se da cuenta cuando va entrando al cuarto, pero ya llevaba un par de globos. Uno, uno un globo que tenía forma de niño, uh -huh. ¿no? Y esta secuencia al final es bien chistosa porque él agarra la mano del, del, del globo que tiene forma de niño, niño. Y, él, y se va haciendo el globo hacia atrás con su carita no y al final cuando él da la vuelta en un pasillo nada más se ve la carita del globo así asomándose ella ya, y se, se lo lleva.
0: Podríamos decir que se despide. Se, se despide, despide de, de ella. ella ¿De sí. Y del niño. Que y del niño.
1: Esperada, ¿no? Que hubiera estado increíble que ese niño apareciera años después. <risa> o ella apareciera años después diciéndole, oye, ¿te acuerdas de mí? Claro. Tú eras quien me ayudó Este es tu hijo putativo, por así <risa> sí. decirlo Hubiera estado bonito
0: ¿Sabes? No sé, porque yo me acuerdo también mucho eh, A inicios de los 2000 es que empezaba a florecer Todo este asunto de, de los blogs Y demás uh -huh. Pues también Friends fue una de las series que más eh, Vivió fanfictions ¿no? Es decir, que los fans escribían sus propias Historias, de hecho hay por, por si tienen tiempo, veándola en YouTube Es mucha risa, es una parodia Jimmy Kimmel hace una, un fanfiction con los, con los personajes. Recibe a, a... Ay, se me fue el nombre a de... A Rachel y Mónica. No, recibe a Rachel. Ajá. Y entonces, a partir de ahí empieza a hacer su fanfiction. ¿no? Este, pero bueno, era muy, muy natural, muy común en esos años que hicieran. Entonces, seguramente alguien hizo su, su fanfiction de de este niño. Es posible, no estaría <risa> nada mal. ¿No lo hiciste tú? No lo hice yo,
1: hubiera estado muy bien que lo hubiera hecho yo, pero fíjate, no sé por qué me acordé, es una estupidez, no tiene casi nada que ver, pero hay por ahí un libro increíble de Editorial Planeta que se llama Star Wars desde otro punto de vista, ah. en el que ellos retoman el episodio 4, a raíz de que cumple 40 años la saga, y lo que hacen es que cada uno de los personajes secundarios que vemos en el episodio 4, que uh -huh, es el de uh -huh. Una Nueva Esperanza, le dan voz a esos personajes, ¿no? Ya sea que sean personajes que en la película tenían diálogos o que no tenían absolutamente ningún diálogo, como el monstruo que está en el contenedor de basura, por ejemplo. Y lo que ellos es crear una historia antes, durante y después de que ellos conectan con lo que vimos en la pantalla Claro. Sí, Entonces sí, por ahí sí. les digo Vemos la historia del monstruo que, que está en el contenedor de basura Vemos la historia del, del hombre Al que Darth Vader ahorca y mata Cuando le está pidiendo los planos De la estrella de la muerte Ajá. Vemos a la historia también del hombre Que cuando aterriza por ejemplo El, el halcón milenario Y está haciendo como señalándolos Con una pistolita Ajá. Que eso pasa en dos segundos en la pantalla Bueno a él le dan también una voz entonces, este libro que les digo se llama Star Wars, desde otro punto de vista, es una joya porque sí. realmente te da como un poquito más de, de historia uh -huh. alrededor de estos personajes. Si alguien hubiera hecho eso, o sea, como conjuntar todas esas historias uh -huh. que dices, a lo mejor una antología así, sería
0: increíble. Sí, no, no, no sé si existen en, en libros, pero yo me acuerdo que sí en en internet, deambulaban. En estos sitios, ya sabes, de geocities.com sí. y Yahoo. Ahora
1: eso se ha consolidado en una cosa que se llama Wattpad, <coughs> si, me, si no mal recuerdo el nombre, uh -huh. que de ahí han salido muchas historias que ahora ya son libros y que ahora son películas, ¿no? Eh, esta, esta onda así del fanfiction, como por ejemplo, creo que el más famoso es y será la saga de 50 sombras de Grey. Exactamente. ¿no? Que era una historia que la autora... Comenzó a escribir a raíz de que ella era fan de Crepúsculo. Se calentó con Crepúsculo. Y, y necesitaba que, que Crepúsculo le diera más escenas de sexo, de sexo cosa que jamás sucedió. Sí. Entonces, pues bueno, empezó a escribir su historia. Entonces, igual y ustedes, amigos, si están escuchándonos y si tienen ganas de escribir algún fanfiction por ahí de Friends, por favor, compártanoslo y, sí. y los leeremos con mucho gusto y el, a lo mejor hasta los compartimos por acá.
0: Bueno, ahora que los 90 son los nuevos 80, ¿no? Es decir, sí. eh, están agarrando otra vez onda. Siempre ha estado este este rumor de que de un reencuentro, que es más bien como anhelado por los fans, ¿no? Pero pues sí, hágalo, estaría increíble. Escrito. También. Escrito
1: estaría bien. Estaría ¿No? sería una sería una buena forma de pues no sé, como de darles ahí una oportunidad a ellos. Cuando, cuando a lo mejor no tengan dinero para allá. Para sobrevivir igual y todos los actores dirán que sí. <risa> Pero bueno, regresando al, al, al episodio, episodio, este, quizás sí el momento más, más emotivo, y hablando quizás hasta de reencuentros, uh -huh. es el, el, el momento en el que Susan y, y Ross empiezan a discutir por absolutamente todo. Y es una competencia de quién tiene el mejor reloj, quién tiene el reloj más preciso, quién va a llegar más rápido por el hielo picado que quiere este, Carol, ¿no? <risa> sí. Entonces... Lo que, lo que sucede es que eh, sus Carol los corre de, de la sala de partos donde ellos están y les dice, no puedo más con ustedes, váyanse de aquí. Exacto. Entonces los corre, se salen de, de, del lugar este y empiezan a gritonearse y Phoebe les dice, por Dios, están en un lugar donde hay niños que van a llegar a este mundo, cállense y métanse aquí. Entonces Exacto. los mete
0: a Otra un... vez, perdón, quien pareciera más imprudente… Es quien es más prudente. Exacto,
1: Phoebe. Los mete a un closet en el que cierra la puerta y empiezan a discutir. ¿no? <risa> sí. El problema es que algo sucede. <risa> Se encerraron. ¿no? Se encierran ahí y ¿qué, ¿qué más pasa ahí, amigo? Cuéntanos.
0: Pues ahí empiezan otra vez esta, esta serie de, 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 de discusiones, pero a, eh, frente, frente a Phoebe, que es quien empieza a pues a, a mostrarnos ese, ese pasado que, que vamos descubriendo no a lo largo uh -huh. de la serie y, y en donde les dice esta frase no me acuerdo exactamente cómo era pero, pero es algo así como de a ver céntrense ¿no? en lo importante no sí. están aquí payaseando por Rosa un poco con el con el trauma de que pues ya y lo dice también en el episodio es que cuando Nazca pues ya se va a ir con ustedes y yo otra vez quedo en segundo plano no sí eh, ella pues eh, o sea creo que creo que justamente es la voz de la conciencia no de decirles a ver
1: Cálmense. Sí, ah. ella tiene un momento muy bonito que para llegar a ese momento, sí, un poquito de contexto les vamos a dar, que seguro ustedes lo saben. Pero bueno, Ross ha vivido todo el tiempo, toda la temporada, muy preocupado porque a él no le va a tocar sí. estar con su nuevo hijo, ¿no? Porque su ex esposa vive ahora con su nueva pareja. Y en esta, en esta discusión es porque Ross quiere imponerse, no como el hombre. O al menos yo lo veo así, no como el hombre, sí, sino no. como el papá. No como el... el es mi responsabilidad. Yo uh -huh. quiero ser responsable de esto. No como una onda... Yo lo veo así. No como una onda machista sí, y no. porque Susan es mujer. Yo lo veo más porque un hombre que se siente desplazado como su rol de papá.
0: Y quiere dejar esa huella
1: importante en su hijo. Exacto. ¿no? Entonces, por eso está tan preocupado en que todo salga bien y, y, y él ser como este proveedor de, de, este, de este bienestar. Entonces, en este closet tienen un momento muy fuerte en el que él y Susan por primera vez empiezan a gritonear, quizás, tomando en cuenta la, el resto de la historia, es la primera vez que ellos se gritonean uh -huh. desde que Carol deja a Ross por Susan. Sí. Entonces, él explota y le empieza a decir muchísimas cosas y es cuando <risa> le dice, bueno, sí, pero toma en cuenta que en el momento en el que ustedes van a dejar el hospital tú te vas a ir con este niño a vivir y la
0: discusión es justamente por el nombre ¿no? porque decían ah, es que le va a hacer así ¿cómo ya le pusieron nombre? sí
1: por ahí empieza todo y él le dice tú te vas a ir de este hospital tú te vas a quedar con, con el niño yo no uh -huh. y entonces ella grita con, mi mujer, también te con mi mujer ella le grita pues sí pero tú eres el papá y todo mundo te va a ubicar como el papá hay, día, hay el, día para la, el día de la mamá, hay el día del papá sí. No hay un día de la, de la amante lesbiana Y entonces le grita Exacto. Todos los días son el día de la amante sí. de, lesbiana y demás sí. Entonces, bueno, ellos enloquecen Al final, eh, Phoebe, eh, cuando ellos están discuti discutiendo así Ella se empieza a reír Y dice como, wow. Y entonces ellos voltean y, y así como de ¿Por qué te estás riendo de esto? Sí. Y su respuesta es me acordé de cuando yo era una niña que vivía en la calle Mi mamá se había suicidado, mi papá nos abandonó Yo no, yo apenas sí pude Obtener pedazos de papás De toda la gente que me, que me crió cuando, cuando crecí Y este niño tiene a dos personas que se están que peleando Que ni ha nacido Y que tiene dos personas que se están peleando por ver Quién lo va a querer más Dice yo creo que este es el niño más suertudo del mundo y tú los deja callados a los dos. De
0: donkey de los dos. Ahí a nosotros así como de... ¡Uy! <risa> sí, ¿no? sí, sí, que es ese ese momento. Eh, pues sí, yo creo que es el más emotivo. O sea, sí está el de Joey, ya lo platicábamos. Por este, por todo lo que... O sea, por la historia central, por ese momento de, de desconocer la historia de, de, de Phoebe. Uh -huh. eh, pues sí termina siendo un momento pues muy contrastante y además lindo porque además luego se conecta con esta salida, pues siempre hay momentos de, de gracia, ¿no? Y eso es lo que ha distinguido mucho a Friends, esa conexión de… Y pues también en la comedia, ¿no? Eh, esa esa posibilidad de entre risa y risa, ahí te va algo, ¿no? Para que pa que Híjole, yo tengo
1: una versión más vulgar de lo que <risa> acabas de decir. Lo había
0: pensado, pero estamos hablando <risa> de Friends, mi estimado <risa> Arthur. Pero no, así es la comedia. Sí, o sea sí. Te va dando eso y también mucho es de, de, de tiempos y de, de la forma en la que te lo va a
1: presentar Deja de pensar en lo que ibas a decir, lo de entre risa y risa, porque sí es cierto, pero luego les diremos ese, esa lección de vida que no va no corresponde con, este, no, no, con no. este episodio, al menos. Pero sí, la verdad es que sí es un, un episodio muy emotivo, con, con muchas lecciones. Bueno, con... porque se
0: llama Ben, ese también es un momento muy chistoso. Ah, claro. ¿no?
1: Hay que decir, el hijo que al final Ross y Carol y Susan también tienen, se llama Ben, porque eh, cuando deciden o, o, o cómo salir de este de este closet encuentran una cosa en el techo que uh -huh, es como un conducto uh -huh. de ventilación y entonces hacen que Phoebe se vista de, de, con, de un con, bueno de conserje sí porque uh -huh. está, está por ahí un, un, hay un ¿cómo se llama este, un uniforme ajá sí 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 y entonces cuando lo van a trep, cuando la van a trepar dice mira me llamo Ben entonces trepan la, trepan a Phoebe y es cuando abren la puerta y entonces ellos se echan a correr y dejan a sus piernas, como o sea. dice ahí el, el otro conseje que quizá era Ben.
0: Y quizá es como una especie de, digo, les gustó el nombre y todo, pero pues es como un regalito a Phoebe también, ¿no? De, también pues por ella marcó sí. este momento importante, ¿no?
1: Así es. Y ya más adelante en la serie veremos también un momento profundamente desgarrador uh -huh. con Phoebe alrededor de unos bebés. O más bien, con, sí, Phoebe en medio de unos bebés, sí. con un diálogo también bastante bastante feo, bastante <risa> bastante triste. <risa> Duro. Pero también es el otro momento es cuando Chandler sí cumple una de las promesas que, que hace en este episodio, de una forma en la que él no se esperaba, pero al final logra hacerlo. No les vamos a decir más, seguro ustedes ya lo saben, pero, pero sí, este, este episodio es...
0: Es que te es digo. Fuerte. De hecho, o sea, si alguien llega sin, sin conocer este, este episodio y, re, y recordando la pregunta que lanzabas a la gente, pues se queda con dudas, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es el pasado de Phoebe, no? ¿Qué onda con Joey, no? O sea, como que le van haciendo ahí la la curiosidad por cada uno de los de los personajes y, y creo que eso es lo, lo, lo bonito de este episodio y en general también de varios de los episodios de, de Friends ¿eh? la verdad es que creo que la lista de, de episodios en los que alguien puede llegar por primera vez y, y adentrarse creo que es bastante bondadosa, ¿no? Sí,
1: es, es muy padre este episodio, será una buena...
0: Y al final, al, final, al final me da mucha gracia también digo, igual es un poco sí. bobo, pero a mí me gusta que están ahí la, con la cámara enfrente hablándole al bebé al bebé, ¿no? ese es un momento muy bonito <risa> y toda la familia se junta, ¿no? O sea, los amigos ¿no? los
1: amigos, sí, es chistoso cuando les dicen están así viendo al bebé y, y, todo, y Chandler dice como, realmente no hace mucho, ¿verdad? Y entonces <risa> sí, yo voy y empiezo a decirle ven, ven, oye, ven no, yo creo que este niño no se llama Ben, porque miren, no voltea. <risa> sí. Y entonces, pues ya todo el mundo se va aburrido, pero regresa a los dos segundos a seguirle haciendo caras al pequeño
0: Ben. Sí, 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 sí. Ay, sí, es un, es un episodio muy. bastante padre. Bastante padre. Bastante padre. Que pues habla de, de, de la permanencia que ha tenido la, la serie. Eh, todavía salió hace unos días una noticia en la que en la que mencionaban pues, todo el dinero que se siguen llevando los protagonistas por sí, la serie, más de 20 millones eh, sigue hablando de la, al año. de la vigencia sí, sí, sí y este y en fin, pues la verdad un, un verdadero producto de la cultura pop que pues sí, sí ha habido otros, pero pero creo que este ha marcado mucho y pues por eso está ahí en la tele. Prenda nada más es. su canal favorito y ahí está. Y
1: ahí va a estar. Con 20 episodios al día. Así es. Y por algo Netflix dijo, no, no sí. me lo van a quitar de mi catálogo. <risa> sí. Pero bueno, ¿algo más que quieres comentar de este de este episodio, amigo?
0: Pues no, nada más. Nada más, mi estimado Arthur. Eh, pues invitando a la gente que siga continuando contigo este, 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 este trabajo loable, ¿no? Que, pues sí vas a llevar hasta el final, ¿no? Eh, yo espero que sí. <risa> si no me muero, yo espero que <risa> no, sí. No, no, no. <risa> eh, no, 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 para nada. Este, La verdad es que es, es, es un trabajo padrísimo. Porque además queda como un archivo histórico para quien quiera... Por ahí estaba buscando algunos, algunos otros programas, encontré uno brasileño. Uh -huh. y dije, bueno, pues no salvo sea, o sea, que alguien hable portugués sí, muy obrigado, vamos <risa> a empezar a hablar así como pare de sufrir <risa> entonces, este, pues bueno, muchas felicidades por este por este proyecto y bueno a toda la gente sin Cine Premier, eh, pues que sea un gran, gran año
1: ojalá que sí, ojalá que sí, ya nada más para despedirnos un par de datos curiosos la mujer que aparece ahí con Joey que, que está teniendo que está a punto de tener a su bebé y está sola, se llama Lia eh, Renini, si no me parece, si digo si mal, si mal no recuerdo, Lia Remini se llama, uh -huh. el personaje se llama Lidia, según IMDB. Y es, es curioso porque ella en algún momento de su carrera audicionó para el papel de Mónica. Ah, mira. Y entonces pues regresó como actriz invitada. A, a regresó esto. como Alf. Regresó como <ríe> Alf, ahí a ver qué podía hacer. Ella tiene una, ella es muy chistosa, ella es una, es buena actriz, nada más que... No ha tenido como, pues, grandes participaciones en, en, en su carrera. Por ahí tiene, eh, más recientemente está con Jefa, por... Eh, con, con Jefa, está con Ye, con Jennifer López Jefa por en Occidente. Jefa por accidente, la en la serie con Kevin Hart que se llama Kevin Kenwaite, también está ahí recientemente. Y pues, bueno, ha tenido como alguna otra participación por ahí estoy viendo que era la voz de alguna fruta de Annoying Orange que no sé si sí. llegaste a ver esos videos es que eran claro. horribles de Internet, de Internet. ajá y estaba The King of Queens también con Kevin Hart es decir ha tenido papeles eh, pequeños pero ella es bastante chistosa se llama lia Remini y por ahí también hay otro personaje otro actor muy eh, pues famosón que que estuvo Apareciendo en, en, en este episodio que se llama eh, Jonathan, Jonathan Silverman. Él es el doctor, doctor. Franz Blau. Voy ando con <ríe> los nombres pésimo, pero bueno es chistoso porque él protagonizó la serie, la película está de *Weekend at Bernie's*. Ah, claro. Que después eh, nos ¿Qué? enteramos que es la favorita de Rachel. Lo ah, cual es chistoso sí. porque si es su película favorita, hubiera, hubiera identificado a este doctor. Claro, Pero bueno, es parte del universo y de las contradicciones ahí locas Que por cierto, este diálogo que, que tienen ellos dos Que le dice, oye, ¿y tú como siendo un doctor guapo, no exitoso? porque no tienes, o no estás saliendo con nadie? Sí. Y dice, pues, es que mira, verás Yo a lo que me dedico, que yo soy un ginecólogo
0: Ajá.
1: Pues es complicado, ¿no? Tener una, una vida eh, privada, ¿no? Porque, ¿a qué te dedicas tú? Le pregunta Rachel y Rachel dice, pues yo soy yo soy mesera. Y le dice, exacto, mira, es como si tú llegas a tu casa y dices, si veo una taza de café más, me muero, ¿no? Ajá, claro, entonces, claro, pues ¿no? Rachel así como que entendió el por qué este hombre está solo después de tanto ver tazas de café, pues ya no quiere seguir tomando café en su casa. Entonces, eso será. seguramente es un gran problema marital. Claro, claro. ¿No? Y ya creo que es todo lo que me acuerdo que... Te pero mira,
0: buen, buen punto este de este, este actor de esta película, que además es una película divertidísima, ¿no?
1: Muy buena.
0: La mejor sí. actuación de un eh, pues, de un muerto. <risa> sí. Sí, sí, sí. Fíjate que hace muchísimo tiempo que no la veo. Debería de... Yo le eché un ojo y de hecho, perdón por el comercial, pero en tomatazos.com eché en videoteco Tomatazos. Fue de las primeras. Fue una de las que volví a... A revisar y si dices el cuate que actuó como muerto... Sí, porque sí increíble. actuó como muerto. Sí, <risa>
1: también por ahí en, en, en How I Met Your Mother hay una referencia a We Can okay. Muy, muy chistosa. Pues bueno, así hemos llegado ya al final de este, de este episodio. El, el episodio eh, en el que hablamos de el parto del de pequeño Ben... Este es nuestro episodio ya número 23 de Friends, un episodio a la vez, así que les agradezco mucho por estar ya casi al final de esta primera temporada, prometo que la segunda voy a hacer algo para que salgan más rápido de lo normal, pero pues independientemente de eso es un gran pretexto para tener a buenos amigos aquí como tú querido Enrique, entonces te agradezco mucho por, por estar aquí con nosotros el, el día de hoy.
0: Una, uno pocas veces aventura a Polanco y una de esas es para ver gente como tú. <ríe> Muchísimas gracias. No estuviéramos en Santa Fe porque sería doblemente cariñoso, el, doblemente cariñoso
1: lo que acabas de decir. Pero bueno, ¿dónde puede seguir la gente? Dinos todo lo que haces, ¿dónde te pueden leer?
0: Pues para hacerlo más fácil, EnriqueFA86 en Twitter y pues ahí está todo lo que, lo que hago. <ríe> Arroba EnriqueFA86. 86, Dejando claro mi, mi año. Creo que ya poco a poco voy a cambiarlo. <risa> no, está bien, está bien. No, orgulloso. Está bien. Entonces te pueden leer en Tomatazos. En Tomatazos, en Reconoce.mx y en Cinemaneta, ahí me puedes escuchar.
1: Con Charlie el Río.
0: exacto Saludos, Charlie.
1: Saludos a Charlie que ojalá pronto venga para hablar acá de Friends. Y pues bueno, así nos despedimos. Yo les agradezco mucho por, por estar con nosotros en en una, en una entrega más de Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Me pueden seguir en arroba Artur HD en todas las redes sociales. A Cine Premier, en arroba Cinepremier, con la E al final también en, en, en la red social que ustedes quieran. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, ah, claro, la pregunta del, del, de, de este episodio es ¿cuál es su episodio favorito que crean que pudiera funcionar para enseñárselo a alguien sin necesidad de algún otro contexto? Yo diría que el de las dos fiestas es una muy buena opción, no sé si tú tengas por ahí otro
0: además de este. Además de este. Mm. Es que me gusta mucho el de en el que sale este Gary Oldman. Ah. Pero no sé, no sé. Es complejo porque eh, involucra ahí la boda. Sí. Yo sí, diría no lo sé.
1: yo diría también que el, me gusta mucho. <risas> cuando cuando está cuando nadie está listo, ah. este episodio, ¿te acuerdas en el que Ross justamente llega todo loco queriendo que <risa> sí. ya todo el mundo esté listo y nadie le está haciendo caso, Ajá. ese es muy buen episodio, muy 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 buen episodio ahorita no me acuerdo de otro más pero bueno ya ustedes nos dirán así que se los dejo ahora de tarea y nos escuchamos la próxima semana con el final de temporada uy viene viene un dramonón por ahí y pues nos vemos eh, gracias por seguirnos en ¿En dónde estamos ya? En, en iTunes, en Spotify, en el sitio, en YouTube.
0: Yo te escucho en Play FM también. Ahí está.
1: Ah, mira, en eso que no sabía qué es. pero En
0: Google Podcast también. Ah,
1: ahí sí, ahí sí sabía. Pues gracias a todos los que nos escuchan en todos lados. Y hasta la próxima. Adiós.